0: إذاعة الصين الدولية تقدم التبادلات الودية نحن نبني جسوراً من الصداقة بين الصين والعالم العربي ونرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية برنامج التبادلات الودية عبر إذاعة الصين الدولية سيدتي وسادتي مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء معنا اليوم في الأستوديو ضيفان كريمان ألا وهما المصطفى ولد البو ممثل لوزارة الإعلام الموريطانية والسيد مصطفى حسين حسن من وكالة الأنباء السودان مرحبا بكما
1: أهلا بك أهلا بك مرحبا وسهلا أهلا أستاذي شكرا جزيلا على إضافة
0: الصين الدولية شكرا للإصلاف من خلال مشاركتكما في هذه الدورة التدريبية التي تقام في الصين والمخصصة لرجال الإعلام من هذا الباب هل يمكنكم أن تعطوا فقط لمستمعينا الكرام وأن نضع في الصورة العلاقات الإعلامية بين الصين والدول العربية وكيف يمكن تطويرها وكيف للإعلام أن يلعب دوره الإيجابي في التعريف بين الشعب الصيني والشعوب
2: العربي. العلاقه بين الجمهوريه الصين الشعبيه والدول العربيه علاقه قديمه ومتجذره تعتمد على الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين من المنطلق هذا نحن في وكاله السوداني الانباء بنلعب دور كبير جدا في تعريف الجمهور بالصين رسالتنا الاعلاميه بتمثل في تاطير العلاقه بين الدوله بين الشعبين الشقيقين نتمنى انه نستطيع انه نعكس الصوره الطيبه للشعب السوداني بالنسبة للشعب الصيني والعكس تماما صورة الشعب الصيني الطيب للشعب السوداني فنظر ربنا يوفقني في الحاجة دي إن شاء
0: الله سيد مصطفى ولد البو يعني كممثل لوزارة الإعلام الموريتانية يعني من الناحية السياسية ومن ناحية الاستراتيجية كيف ترى أن الإعلام ممكن أن يلعب دور إيجابي خاصة أن هناك تقارب خاصة في المناهج التنموية معروف أن الصين طرحت فكرة الحزام والطريق وأيضا الدول العربية تبحث عن, عن خطتها التنموية أو عن طريقتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فمن هذه الناحيه كيف يمكن للاعلام العربي ان يستفيد من التجربه الصينيه؟ آه
1: شكرا جزيلا على السؤال آه فيما يخص هذا السؤال انا كتبت مقال آه اسمه موريتانيا والصين وطريق الحرير بعد حضوري لقمه طريق الحرير هنا في بكين آه التعاون التعاون الصيني الموريتاني او لنبدا نعطيه يعني كبدايه كسياق تاريخي موريتانيا والصين قاموا علاقات سياسيه في 1965 بعدها بشهرين موريتانيا قطعت علاقاتها مع تايوان مما يعني قرب وجهات نظر بين البلدين اكثر واكثر موريتانيا ايضا قادت حمله سياسيه ابانه رئيس الاتحاد الافريقي في 1971 لإقناع الأفارقة بضم بالتصويت للصين لعضوية المتحدة. إذا العلاقات الموريتانية الصينية عريقة جدا، لكن ما ينقصها هو الت هو الإعلام، هو أن أن ينقل الإعلام هذه العلاقات من 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 الكتب التاريخية إلى إلى, إلى إلى المستقبل وإلى الحاضر. الإعلام في موريتانيا قد في موريتانيا توجد مواهب إعلامية كثيرة، لكنه ما زال يحتاج الكثير من الدعم المادي خصوصا. وأنا ناقشت الموضوع مع القائم بالاعمال في السفاره الصينيه في نواكشوط سالني سؤالا عفويا ما مصطفى ما الذي سنفعله؟ ما الذي يمكن ان نفعله للاعلام في موريتانيا؟ موريتانيا مهمه عندنا جدا ككل الدول العربيه، الصين تهتم بموريتانيا كما تهتم بالبلدان العربيه، الصين تريد ان تطلق مشاريع تنمويه مع كل مع موريتانيا والبلدان افريقيه لكن ما ينقصنا هو الاعلام، نبدا بتعاون اعلامي لنقرب الشعوب ما بينها، لنقرب وجهات النظر، لنرسل للصين للعالم العربي ما تريده الصين ويفهم ايضا العالم العربي ما نريد الصين يعني عبرت منذ البدايه عن اهتمام كبير لتعميق ونقاش وجهات النظر مع العالم العربي ومن بين موريتانيا طبعا. والعالم العربي ايضا كان ولا زال يستفيد من مشاريع تنمويه صينيه حتى اليوم. والصين كانت ولا زالت ايضا تقي تقي مع الدول العربيه وتتشارك معها وجهات نظر سياسيه.
0: نعم انا اريد فقط من كلامك فقط ربما او ساوجه السؤال للاستاذ مصطفى حسين حسن ان نعرف بان في سنوات التسعينات و يعني وبدايه الالفيه كانت هناك تعاون كبير في الميدان الاقتصادي، في الميدان السياسي، في الميدان التلموي حتى ان الجاليه السودانيه، جاليه الطلاب السودانيين تعتبر من اكبر الجاليات هنا في الصين. ف يعني كاعلام هل اثر هذا على على الاقلام السودانيه وجهه نظر السودانيين كاعلاميين وهل
2: حاولتوا كاعلاميين ان تضع هذه الاختراقات في الواجهه؟ شكرا للسؤال بصفتك اعلامي سوداني وبصفه عامه وخصوصا ممثل لوكاله السوداني للانباء اللي يعتبر وكاله الانباء الرسميه في السودان أنا ألاحظ إنه العلاقة بين السودان والصين علاقة إنطارت من المستوى العادي إلى المستوى الإستراتيجي فإندل إنما يدل على إنه الحكم حكومتي البلدين متفهمين لطبيعة العلاقة وبيزعوا دائما لتطوير العلاقة حتى إنه يستفيد الشعب السوداني والشعب الصيني من العلاقة الصين إحنا كإعلاميين سوداني بنعتبره دولة شقيقة لأسباب الصين في فترة من الفترات السودان تعرض لكمية من الضغوط الدولية. من حصار اقتصادي وسياسي وغيره الصين كان كانت الدوله الشقيقه وقفت معنا كثير وساهمت معنا كثير فحسب وجهات نظر الحكومه السودانيه انه علاقاتنا مع الصين علاقه استراتيجيه فينبغي انه ندفع كاعلاميين ندفع العلاقه دي لقدام ليستفيد منه الشعبين. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالجاليه السودانيه الموجوده في الصين نحمد الله انه الجاليه السودانيه موجوده في الصين وبتمثل السودان افضل تمثيل. خصوصا الطلاب وحتى حتى العاملين في مؤسسات مؤسسات الاعلام المختلفه من في وجود موظفين السودانيين يعملون في مؤسسات الاعلام الصينيه ان ده يدل على ثقه الاعلام الصيني في الكادر السوداني وفي اتفاقيات ما بين المؤسسات المؤسسات الاعلاميه في السودان والمؤسسات الاعلاميه في الصين الاتفاقيات دي بموجبها تم تدعيمها في عده مواقف فوجودي أنا في الصين الآن هو تأصيل وتأطير للاتفاقية ما بين الوكالة السودانية للأنباء وما بين المؤسسات الإعلامية في الصين فنظر ربنا إن العلاقة دي تمشي دايما لقدام
3: الهم a little bit of a little bit of a little bit of a مش
0: سيد مصطفى والدبو تكلمت عن عن المبا... تكلمت عن شيء مهم وهو يجب ربما على ال... على الاعلام العربي ان يعرف ماذا يريد ان يضع خطه تنمويه ايضا ويعرف ماذا يريد لكي يستطيع ان يفتح صفحه التعاون مع الاعلام الصيني. من ناحية السياسيه وانك ممثل لوزاره الاعلام الموريتانيه. ما هي الركائز وما هي القطاعات التي يجب يعني التركيز عليها هل من ناحية تكوين أو التنمية البشرية أو الموارد البشرية هل التقنية وهل أيضا من ناحية الإبداع نعرف يعني بأن الإعلام في الوقت الحالي يعيش طورة وهو الإعلام يتحول من إعلام تقليدي إلى إعلام مدفوع بما يسمى بنيو ميديا أو التكنولوجية الإعلام الجديدة
1: بالنسبة في موريتانيا وأنا مثلا إعلامي موريتاني قبل كل شيء وصحفي ومطلع جدا على المشهد الإعلامي الموريتاني موريتانيا لا تنقصها المواهب الإعلامية أبدا الشباب الموريتاني متمكن جدا من اللغة العربية ما ينقص الشباب الموريتاني أو الإعلامي الموريتانيين هو وجود معاهد أو مدارس متخصصة لدراسة الإعلام أنا مثلا الذي أتحدث معك؟ هو من بين الدفعه الوحيده التي يبلغ عددها 30 شخص الاولى التي تتخرج من كليه في الاعلام في موريتانيا، الاولى تخرجت 1981 و يعني وافرادها توفوا الى رحمه الله اغلبهم والبعض الاخر تقاعد، يعني احنا دفعتي انا 30 شخص تعتبر اول دفعه تكتتبها الدوله كصحفيين مهنيين متخرجين من مدرسه للاعلام، اذا الدوله بدات وان اعطت اهتماما للاعلام بشكل متاخر لكنها ايضا جاده في الامر. من ناحيه الصين ما ما تريده ما يريد هو الاعلام من الصين هو اطلاق برامج تكوينيه جديده وتعزيز التعاون في مجال التكوين خصوصا. نحن نرى ان موريتانيا مقارنه مع الدول الافريقيه او العربيه الاخرى التي لديها اتفاقات مع الصين موريتانيا ربما لا قل استفاده من هذه البرامج ولأقل استفاده من هذه التكوينات حتى اعطيك مثال انا اول موريتاني يشارك في هذه النسخه وصلتها النسخه الرابعه، هناك بعض البلدان شاركوا فيها من البدايه، ربما يكون هذا من ضعف التنسيق بيننا، نتحمل نحن الموريتانيين المسؤوليه، لاننا ربما لم نعبر بما يكفي عن رغبتنا في تعزيز هذا التعاون، لكن ايضا هناك بعض الاتفاقيات المجمده تحتاج الى ان تفعل. تحتاج إلى أن تفعل مما سيقوم بتنشئ مما عنه تنشيط هذه التكوينات والبرامج الإعلام المرعي الموريتاني يحتاج أيضا إلى دعم لوجستي خاصة خلال معدات الإعلام لذاع أيضا لذاع الاذاعه الموريتانيه عريقة جدا ولديها تاريخ طويل أيضا ولديها ثقة شعبية كبيرة ومصدر أساسي للأخبار في موريتانيا تحتاج أيضا إلى أن نحلم ايضا بان يكون لها اتفاقيات مع اذاعه الصين الدوليه، من خلاله يتم تبادل الصحفيين والخبرات موريتانيا الان تعتمد في مصادر الاخبار على الاعلام الالكتروني، نشط جدا، متطور جدا في موريتانيا، الموريتانيون ياخذون الاخبار فقط من المواقع الالكترونيه. لان لان الوسائل الاخرى ليست بالتطور الكافي لكي تقف امام هذه الامواج التكنولوجيه الهائله التي استفاد منها الاعلام الجديد. وبالتالي نحن نطمح ونرغب ونحلم بأن يتم تعزيز التعاون مع الصين مع الإعلام الصيني في هذه المجالات التي ذكرت كلها قبل نهاية حديثنا فقط أنا
0: أفتح قوس وأخرج من حياتنا المهنية لنتحدث عن وجودكم في الصين فهل زرتم أقليم أخرى بغير بكين وأريد فقط أن تعطونا لمحة فقط ما أعجبكم في الصين يعني حياة في الصين يعني كأول مرة من ناحية ثقافية والاجتماعية
1: وحتى التاريخية أنا عن نفسي بعد الشهر الأول نشرت مقال آه اسمه حكومة الشارع الصينية يعني ما عبرت عن إعجابي بالشعب الصيني من خلال هذا العنوان في مقال طويل جدا منشور على أغلب المواقع أن الشعب الصيني مثل لي حكومة في الشارع من خلال انضباطه هو يضبط نفسه بنفسه آه يحترم القوانين يتبع نظام متعاون مع الأمن مما قلل نسبة الجرائم آه يحترم, يحترم القوانين كلها هذا هو كان انطباعي الاول عن عن الشعب الصيني، ثانيا زرنا طبعا بشكل سريع زرنا اقليم جوانزو وزرنا السوق الافريقي الذي مثلا لا نشعر بالغربه عند لم نشعر بالغربه عندما زرناه بدلاً لانه يحوي جميع الجنسيات الافريقيه من بينها موريتانيا والسودان وكلهم تجار. زرنا ايضا نانجينغ عاصمه اقليم تشانج وقمنا بزياره بعض الشركة شركه عملاقه لصناعه الاليات الثقيله والذي ديها اتفاقيات مع دول افريقيه عديده زرنا في الاخير اقليم سيتشوان وهو يعرف بصين بانه مسقط راس حيوان الباندا أو يرمز الى الباندا يعني وكانت زياره ايضا جميله الصين تجربه فريده نتعلم يعني كل يوم شيء جديد نحصل على معلومه جديده كل يوم نحصل على معلومه كل جديده كل يوم تجربه فريده من كل النواحي شلال معلومات متدفق جدا حقيقه عجبتنا وفيها الكثير يعني من ايجابياتها استاذ مصطفى
2: زرت ثلاثه أقاليم من موظله الصين كل اقليم بدي احس اني في بلد مختلف في دوله مختلفه بعادات وتقاليد وثقافه مختلفه عن الاقاليم الاخرى فالصين شيء قارة فاتمنى ان في فتره 10 شهور اكتشف الشبه القارة دي بصوره اكبر واوسع ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا
1: شكرا
4: 30 days
5: أخواننا الكرام مرحبا بكم يقدمها لكم محدثكم موسى إبراهيم اليعقوبي ونتحدث اليوم عن نظام التعليم في الصين مستمعين. شهدت الصين تطورا كبيرا في الاقتصاد وإنشاء المصانع والمباني الشاهقة والفنادق والطرق الحديثة والمطارات والجامعات والخدمات العامة إذ أن أهم سر في تقدمهم هو اهتمامهم الكبير بالنظام التعليمي لبناء أكبر قدرة بشرية في العالم تعتبر الصين أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان وعدد الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل كبير أيضاً إذ تجاوز 200 مليون نسمة، ويمكن القول أن الصين تطور الآن أكبر نظام تعليمي حجماً في العالم. مجتمعين الكرام، كان لنا لقاء سابق مع الأستاذ أحمد خان الذي تحدث إلينا عن الجامعات الصينية واليوم نستمع سوية إلى آرائه حول نظام التعليم بشكل عام في الصين
6: تنقسم المراحل التعليمية في الصين إلى رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثاني والجامعي وتطبق الحكومة نظام التعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات في المدارس من الابتدائية للإعدادية وعرف الطلاب إن الرسوم الدراسية في مرحلة التعليم الإلزامي ولا يدفعون سوى مبلغ بسيط من النفقات المدرسية وتقوم الحكومة الصينية بتطوير التعليم الإلزامي وبفضل جهودها ارتفعت نسبة تعميم التعليم الإلزامي في البلاد من 80% قبل بضعة عشر سنوات إلى أكثر من 90% حالياً وفي السنوات المقبلة ستركز الحكومة في أعمالها في هذا الصدد على تطوير التعليم الإلزامي في الأرياف والتعليم العالي سعيا لتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال الصينيين وبناء جامعة من الدرجة الأولى في العالم بأسرع وقت ممكن.
5: بما أن الصين دولة مؤسسات تخضع لشبكة من العلاقات التنظيمية في هيئاتها وأقسامها، فإن قطاع التعليم أيضا ليس استثناء لهذه القاعدة المنظمة
6: إن الهيئات التعليمية الحكومية في قاوم التعليم في الصين وخلال السنوات الأخيرة تطورت الهيئات التعليمية الخاصة إلى حد ما، لكنها غير قادرة حتى الآن على مضاهاه الهيئات التعليمية الحكومية حيث حجم التعليم والمستوى الأكاديمي يشمل النظام التعليمي في الصين مراحل تعليمية مختلفة إلا أنه يولي اهتماما كبيرا بإعداد الأطفال من خلال مرحلة الروضة إذ يلتحق الطفل بها من سن ثلاث سنوات وتنتهي مع بلوغه ست سنوات وتبلغ نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال حوالي 43% من إجمالي الأطفال في هذا السن بينما لا تشكل النسبة على سبيل المثال إلى حوالي 7% من مجموع إعداد الأطفال في العراق ويتلقى الأطفال في الروضة مبادئ أولية في اللغة والبيئة والحساب والموسيقى والرياضة ويتم تربية الأطفال على العادات الحسنة من استقامة واحترام لمن هو أكبر سنا منهم وحسن التعامل وعوامل أساسية في الثقافة والحياة الاجتماعية السامية
5: لا يمكننا تصور أي مؤسسة أو جهاز حكومي لا يكون تابع لوزارة تهتم بتطويره وتنظيم علاقاته مع مؤسسات الدولة الأخرى.
6: إن للصين وزارة واحدة للتربيه والتعليم يترأسها وزير وستة نواب ومساعدان يستشرف على كافة المؤسسات التعليمية التي تضم حوالي 255 مليون طالب. تم قسم مراحل التعليم في الصين إلى رياض الأطفال ثلاث سنوات. التعليم الابتدائي 6 سنوات والاعدادي او المتوسط 3 سنوات والثانوي 3 سنوات والجامعي من 3 الى الى 5 سنوات تطبق الحكومه نظام التعليم الالزامي لمده 9 سنوات في المدارس الابتدائيه والمتوسطه اذ يعفى الطلاب من الرسوم الدراسيه في مرحله التعليم الالزامي ولا يدفعون سوى مبلغ بسيط من النفقه الدراسيه
5: قطعت الصين مراحل عديدة نجح من خلالها قطاع التعليم من تطوير مناهجه وأسلوبه في إنشاء الأجيال الصينية وبالتالي دعم القوة الصينية في كافة المجالات
6: إن من أهم منجزات الثورة التعليمية والتي بدأت الصين بها بعد عام 1985 هو المؤسسات التعليمية والإشراف عليها من بعد تاركا لها حق الاداره الذاتيه لتسعى المؤسسات التعليميه الى الحصول على الدعم المالي المطلوب من المجتمع نفسه، وبذلك اصبح على الجامعات ان تتخذ القرارات التي تراها ملائمه لظروفها بما تحقق لها اهدافها، وبذلك اصبح على الجامعات ان تتخذ القرارات التي تراها ملائمه لظروفها بما تحقق لها اهدافها لذا ارتأت كثير من الجامعات أن أفضل طريقة لإحداث الإصلاح والتطوير المطلوب هو التوسع في خدماتها لتختم أكثر من مجال وبذلك ستنعم بالدعم المالي من الحكومة المركزية والمحلية وتصبح مؤسسات تعليمية ذات إدارة مشتركة وهي بذلك ستلعب دورا إيجابيا في دعم الاقتصاد والتنمية المحلية كما انتهجت مؤسسات تعليمية أخرى سبيلا آخر لإصلاح نظامها التعليمي. فرأت أن أفضل سبيل هو الاندماج مع الشركات والتنظيمات الاجتماعية وبذلك أوجدت لنفسها دعماً مالياً من مصدر جديد والمنهج الآخر الذي سلكته بعد الجامعات هو الاندماج مع جامعات أخرى بهدف الاستفادة المشتركة من إمكاناتهما العلمية والمالية وشمل إصلاح التعليم العالي إصلاح هيكل المواد الدراسية بالجامعات إذا قررت لجنة التعليم التابعة للدولة خفض عدد التخصصات التي بلغت من 113 تخصصاً إلى 500 504 بهدف التركيز على التخصصات التي تواكب حاجات المجتمع واقتصاد السوق والتطور العلمي والتكنولوجي وترك التخصصات المتشابهة التي لا طائلة من تعلمها كما تم الاستعانة بأساتذة بأسات أجانب اشتهروا بكفاءاتهم العلمية العالية.
5: الاقتصاد الكبير للصين يعتمد على الكفاءات البشرية للدولة والقدرات العلمية البشرية والتطور التكنولوجي
6: توجد في الصين حاليا أكثر من 3000 جامعة منها 13 جامعة حكومية في بلغ عدد الجامعات التي تستقبل الطلبة الأجانب 70 جامعة وقد وصل عدد الطلبة في الجامعات الصينية إلى حوالي 24 مليون بزيادة حوالي أربعة أضعاف في فترة عشرة سنوات ليكون حجم التعليم العالي في الصين المركز العالمي الاول. وتتميز الدراسات العليا في الجامعات الصينية بارتفاع مستواها العلمي وطول فترتها واهم سمة لها هو مطالبة الطلبة خصوصا لمرحلة الدكتوراه بنشر عدة بحوث في مجلات علمية عالمية رصينة كجزء من متطلبات الحصول على الشهادة اضافة الى تأدية وحدات دراسية يعني نظام الكورسات اثناء فتره الدراسه وتقديم اطروحه التخرج. اما التعليم العالي فقد بدات منظومه التعليم العالي ذات الحجم الاولي تقوم بالاصلاحات المختلفه في السنوات الاخيره مثل اصلاح امتحان القبول الجامعي والنظام المتعلق به واصلاح بنيه التعليم العالي والاصلاح في حفظ تعليم الكفاءات وغيرها. وكان احد البنود الهامه لاصلاح التعليم العالي هو تعديل هياكل الفروع العلميه. اضافت وزاره التربيه والتعليم في عام 1993 نقطة تخصصية جديدة في 503 جامعات ومعاهد عليا في البلاد كلها. كما شرعت هذه النقاط التخصصية تقبل طلبة جدد بحيث بدأ يتحسن هيكل توزيع التخصصات بين المناطق المختلفة. ومن أجل تغيير الوضع المتمثل في نقص الجامعات النظامية في بعض المدن الهامة وافقت وزارة التربية والتعليم على إنشاء مجموعة من الجامعات النظامية والمعاهد المتخصصة في هذه المدن. وفي نفس العام اتخذت وزارة التربية والتعليم بضعة عشر إجراءات لتحسين جودة التعليم، بما فيها إصلاح نظام الامتحانات. وتسعى هذه الوزارة وراء تغيير نمط الاستظهار الآلي في امتحان القبول الجامعي، وتركيز مضمون الامتحانات بصورة أكثر على مستويات الطلبة الشاملة وقدراتهم.
5: نظام التعليمي الصيني ذات سيت واسع في العالم وصاحب نهج خاص به ومتميز
6: إن مستوى الرياضيات التي يدرس حتى في مدارس الفلاحين في القرى الصينية يشبه مستوى الرياضيات في المدارس الممتازة بمنطقة نيويورك يبدأ أطفال الفلاحين الصينيين بتعليم الإنجليزي في الصف الأول أو الثالث وحسب المدرسة بعد أن أدخلت إلى المناهج الدراسية حديثا بينما لا يبدأ التلاميذ في أمريكا تعليم اللغات الاجنبيه الا في الصف السابع. يتميز التلاميذ الصوميون بتعطشهم للتعليم واحراز التقدم ويتلقون دروس دروسهم لفترات طويله. اذ يلتقي التلاميذ في المدرسه في الساعه السادسه والنصف صباحا لتلقي مزيد من التوجيه والرياضه قبل ان تبدا دروس في الساعه السابعه والنصف وفي الساعه الحاده عشر وعشرين دقيقه يذهبون الى بيوتهم من اجل الغداء ثم يعودون الى المدرسه في الساعه الثانيه ظهرا. حيث يدرسون حتى الساعه الخامسه عصرا
5: كن الصين احتراما ثقافيا كبيرا للتعليم في إطار موروثها وهو ما يفسر اهتمام الحكومات والعائلات معا بالتعليم إذ يحصل معلمون باحترام كبير وامتيازات مادية عالية يؤمن الصينيون بأن الطلب الذين يحصلون على أفضل العلامات هم أولئك الذين يعملون بجد ومثابرة ألا يحق لنا إذا أن نعتبر تجربة الشعب الصيني رائدة وتستحق الدراسة والتأمل خصوصا في مجال التربية والتعليم لغرض الاستفادة منها وتوثيق العلاقات بكافة المجالات مع هذا الشعب الذي يتميز بالجد والإخلاص في العمل والبساطة والتواضع وصلنا مستمعين وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم والتي قدمها لكم محدثكم موسى إبراهيم اليعقوبي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ابقوا بأمان الله وإلى اللقاء
7: مهرجان 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 الدنيا أكبر مهرجان 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 دو
8: مهرجان
7: مهرجان الدنيا أكبر مهرجان مهرجان وإحنا فيها ناس غلابة لو عشنا ندوب صبابة واحنا فيها يا ناس غلابة لو عشنا ندوب صبابة واما نفرح نبكي يابا ليه يا دنيا الوديان؟ ليه يا دنيا الوديان؟ واحنا فيها يا ناس غلابة لو عشنا صبابه واحنا فيها يا غلابه لو هنشيبنا نفس صبابه واما نفرح نبكي يابا ليه يا دنيا الوديان ليه يا دنيا الوديان ليه 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 الزمن يقسى علينا؟ ليه 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 يفضل الشوك في إيدينا؟ ومنين نجيب دمع علينا؟ ومنين نجيب دمع علينا؟ ومنين نجيب دمع علينا؟ دي عيوبنا دبلت من الأحزان من اللي بعده ينسيني من اللي بعده ينسيني من اللي بعده ينسيني من اللي بعده ينسيني ده الكل تايح
8: مجدر يا